0: Hebreus 1,14 assim, referindo-se aos anjos, não são todos eles espíritos ministradores? Hum, espíritos ministradores enviados por Deus, certamente, não poderia ser de outra forma, para serviço. Então eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Que bom. Nós podemos dizer amém para este versículo E agora Dispormos o nosso coração Abrirmos o nosso coração Para ouvir o que o Espírito tem De verdade a revelar Ao nosso ministério sobre os anjos Vamos então Que neste momento ah, Mais do que a minha palavra Senhor Seja a voz de Deus Que não abrir da minha boca o Evangelho seja proclamado e os mistérios de Deus revelados, em nome de Jesus. E a Igreja do Senhor diga: Amém, Amém e Amém. Muito obrigado, meu amado. Meus amados irmãos, santos preciosos, eleitos segundo a presciência de Deus, a soberania de Deus, aqueles que são noiva de Cristo, corpo de Cristo bem ajustado, Juntas e medulas bem ajustadas Aqueles que estão Sob o manto sagrado Deste apostolado Meus filhinhos na fé Em todas as religiões Todas E em todas as culturas Existe uma curiosidade Muito grande a respeito dos anjos E até dos seus nomes Já estamos estudando Há dois três cultos que os anjos têm personalidade, os anjos têm características próprias, os anjos têm como seres morais uma missão a cumprir nesta terra. São agentes do sobrenatural, agentes do sobrenatural. Eles se movem de um lado para o outro quando recebem ordens da parte de Deus ou do seu povo nesta terra. Então, eles seguem um padrão de conduta inteligente. Os anjos têm compreensão, os anjos têm percepção das realidades espirituais e humanas. Eles não possuem um corpo físico, mas podem se revelar através de uma forma física humana. Se eles vieram para ministrar, nós não podemos abrir mão deste conhecimento. Não podemos abrir mão Porque muito da minha vida Muito do nosso ministério É resultado de uma intervenção sobrenatural De Deus através dos seus anjos Então desconhecer isto é perder Grandes virtudes e bênçãos de Deus Quem desconhece o ministério angelical Não não tem recursos perante uma adversidade, perante uma situação, um obstáculo, uma, um enfrentamento de um momento tenso da vida, se não houver o conhecimento de como se ordenar, como falar, a pessoa não tem salvação, foi isso que Paulo disse, se nós negligenciarmos estas verdades, como nós escaparemos? Como nós escaparemos de uma grande salvação? Então, nós, no nosso ministério, meus filhos, nós não negligenciamos a palavra. Somos um povo da palavra. Então, vamos ver como é que eles podem se manifestar numa forma humana. Lá em Gênesis 18, 1 a 3, diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos Olhou E eis três homens de pé na frente dele Vendo-os Correu para a porta da tenda Ao seu encontro Prostrou-se em terra Versículo número 3 E disse Senhor meu Se acho mercê em tua presença Rogo-te que não passes do teu cérebro Então veja Abraão Teve um encontro com Três anjos Numa forma corpórea de um ser humano ele não entendeu que eram anjos Tanto que depois fez comida, bebida, serviu, pediu que eles ficassem em casa Porque ele pensava que simplesmente estava recebendo homens E na realidade estava recebendo anjos Em Atos 2, 12, 6, 7, 8, 10 Ele diz assim Atos 12 uh, Atos 12, vamos lá quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, estava acorrentado com duas cadeias, tinha sentinelas à porta que guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo. Vamos imaginar a situação do Pedro, aprisionado, num tronco, soldados guardando, protegendo, para que ele não saísse da prisão, e disse que, porém, sobreveio um anjo. E uma luz iluminou a prisão. tocando ele no lado de Pedro, despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Versículo 8, disse-lhe o anjo, disse-lhe o anjo, o anjo libertou, eis porém que veio o um anjo. e disse, singe-te calças sandálias. E ele assim fez, disse-lhe mais, põe a tua capa, segue-me. Versículo 9, então saindo seguia, não sabendo se era real o que fazia não sabendo que era real o que se fazia por meio de um anjo. Parecia-lhe apenas uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Se lhes abriu automaticamente, saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou. Por que, que este anjo estava lá e foi lá libertar Pedro? Porque havia uma igreja em oração, que acreditava no ministério angelical. Essa é a verdade. Em João 20, 11, diz a palavra do Senhor. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos. Maria viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então ele lhe perguntaram, mulher, por que choras? E ela lhe respondeu, porque levaram o meu senhor, não sei de onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, senhor, se tu tirasse, diz-me onde puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre, Raboni, que quer dizer mestre. Então você veja, Maria foi ao túmulo e quando olhou no lugar onde Jesus estava de, estaria deitado, viu um anjo na cabeceira e um anjo aos pés. Então, viu um anjo por quê? Porque ele estava com uma forma corpórea porque os anjos são invisíveis a não ser que eles tomem uma forma corpórea tenham um corpo e diz que quando ele nem sequer conheceu que Jesus estava lá porque Jesus já havia ressuscitado já era uma manifestação angelical de Jesus então nós estamos entendendo aqui que o ministério dos anjos é sobejamente importante para livramentos para curas para portas se abrirem, para vitórias diante dos obstáculos, para proteção sobrenatural. Então, dizem Lucas 20, 35 e 36, mas os, que havia, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura, a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento. Não podem morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, mais uma curiosidade a respeito dos anjos Diz que eles não podem morrer Assim como os filhos de Deus são chamados filhos da ressurreição O nosso corpo de pó voltará ao pó Mas o nosso espírito será glorificado e exaltado eternamente Então diz que os anjos não podem morrer Igual, os, Iguais aos anjos são os filhos de Deus Então é muito interessante você saber Existem criados por Deus com a missão de proteger, de livrar, de fazer sinais, prodígios e maravilhas em favor do povo de Deus. Anjos não estão sujeitos à morte. Então Deus tem um plano para os anjos. E nós não podemos desconhecer isto, irmãos amados. 99% da igreja de Jesus Desconhece absolutamente e totalmente A questão angelical A igreja católica Faz mitos não é? Cria um anjo barroco Com aquela bochechinha rosada Com aqueles cabelinhos Uma criancinha Como se um anjo fosse uma criancinha O anjo é poderoso o diz que eles estão a serviço dos que, que de derdar a salvação, então Deus tem um plano aos anjos chamados aprovados ou eleitos, eles trabalham adorando o Senhor e têm um ministério de prestar serviços à igreja de Jesus e ao povo de Deus, por ordem de Deus, como eu posso desconhecer isto? eu estou abrindo mão de vitórias, eu estou abrindo mão de livramentos, eu estou abrindo mão de situações difíceis serem vencidas, então, amados, a ordem do Senhor está lá, mais uma vez, vamos ler, Hebreus 1, 14, são espíritos ministradores, enviados, enviados por Deus, por ordem de Deus, para serviço a favor dos que andem a dar a salvação, então há um serviço a ser prestado, se eu não tomar posse desse serviço, se eu não acreditar, se eu não der ordens, se eu deixar apenas isto ser um mundo sobrenatural e invisível, eu irei perder grandes oportunidades de ver Deus agir pelo ministério evangelical. Então, os anjos eleitos servem ao Senhor e à igreja. Os anjos eleitos guardam e protegem. Primeira de Pedro 1 Pedro 1,12 diz que a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregam o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar então os anjos não anelam prescrutar a lei os anjos não anelam prescrutar vidas em sacrifício o anjo não anela, ele anela ouvir a confissão da graça quer dizer que se, quando eu digo, vou fazer um sacrifício, vou pagar um preço vou fazer uma vigília, vou pagar o um preço vou jejuar, os anjos não, não apreciam isso aí não cuidam da pessoa nesta situação eles precisam de prescrutar a graça, e dentro dos mistérios da graça você já está entendendo o significado do ministério angelical e sabendo, aquilo que você fala em linha com a graça, eles atendem. Essa é a minha experiência. Mateus 18, 10 diz assim, Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Diz que os pequeninos são protegidos pelos anjos. Nossos filhos. Nossos netos, nossos descendentes, ascendentes, colaterais, nosso sangue. Amado, diz que Ele protege grandes e pequenos, filhos e netos. Então, nós, nós temos que amar esta verdade e começar a vivenciá-la. O anjo do Senhor está sempre pronto para nos socorrer. Então, um, do, um dos fatos muito importantes que eu tenho ensinado e vou continuar ensinando durante esses dias, o conhecimento da minha vida pessoal, é que o socorro, você, você quando está de uma situação, a tendência é pedir socorro, agora como crente estamos entendendo, pedir socorro a quem? Aos anjos de Deus, e eles são tão importantes, Lucas 16, 22, diz que ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, então até o ministério de levar os salvos à presença do Senhor, quem os encaminha para a vida, para o seio de Abraão, para a vida eterna, quem os eleva, diz a palavra do Senhor, são os anjos, então, eu tenho que ter intimidade com esta situação, eu tenho que acreditar nisto, eu tenho que receber isto, porque eles são espíritos ministradores a serviço dos que de dar a salvação, bispo coloca esse versículo, porque ele, Hebreus 1,14 depois de Lucas, Hebreus 1,14 tem logo a seguir o primeiro, aí, eu quero que este versículo seja forte na tua mente, diz que os espíritos ministradores são todos eles, eles são todos eles, os anjos, enviados para serviço. Então, qual é o serviço que os anjos têm emprestado à igreja de Jesus? Olha, muito pouco, porque poucos acreditam nesse ministério que Deus ordenou, enviou para servir. Mas eles não servem ao filho do diabo, eles servem aqueles que hão de herdar a salvação Então são ministros da providência de Deus Diga providência de Deus Eles operam debaixo da vontade do Senhor Então vamos começar agora a entender um pouco da, Do profundo da vida angelical Vamos conhecer a sua origem Do latim nós temos anjo do latim que é uma das línguas da Bíblia Sagrada Ângelos Do grego Ágelos Do hebraico Malchak mal Anjo significa então o que? Um mensageiro Alguém que fala e age em obediência ao Senhor Tem inteligência Então uma vez que nós Tenhamos este tipo de relação Sabemos que são reais Inteligentes tem força, tem a capacidade de operar em nosso favor, nos salvar de situações, porque eles são fiéis a Deus e eles atendem aos fiéis a Deus. Então a Bíblia fala essencialmente de dois anjos, a Bíblia fala de Miguel e de Gabriel. Vamos ver Daniel 10, 13, por favor. Daniel 10, 13, disse. Si mas o princípio do reino da Pérsia, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém, Micael, Miguel, um dos primeiros príncipes, portanto, foi o primeiro anjo a ser criado, foi Miguel, ele disse que veio para ajudar-me, então Daniela estava lá orando, orando, todo trêmulo, desesperado, havia uma situação ele orou e não havia resposta. Então o anjo chegou e disse: Olha, o anjo da Pérsia, o anjo caído da Pérsia, o principado da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Mas eu vim te ajudar. Eu vim te dar vitória. Amado, nunca mais na sua vida ande de carro, saia de casa, trabalhe sem orar a Deus. E acreditar nas ordens para serem dadas aos anjos. Seu empresário, não faça nenhum negócio, amar, Nenhum negócio, sem primeiro orar. E depois dizer que os anjos de Deus intervenham neste negócio, nesta situação. Eles ajudam, eles dão vitória. Diga, ajudam e dão vitória. Então isso é profundo, é maravilhoso. Saber que os anjos dão vitória, trazem vitória quer dizer que às vezes você está numa situação parece que está perdida vai lá o anjo e reverte elimina inclusive aquele que é obstáculo para a tua vida maravilhoso, simplesmente maravilhoso depois vamos ver Daniel 8 15 a 16 havendo eu Daniel tido a visão procurei entendê-lo e eis que se apresentou diante de mim como aparência de homem Apresentou-se diante de Daniel Como aparência de homem E eu ouvi uma voz de homem dentre as margens do lá o qual gritou e disse Gabriel Dá a entender esta visão Veja Era uma forma de um homem Era um anjo, era Gabriel Então quando nós pensamos No anjo de guerra Estamos pensando em Miguel quando nós pensamos no anjo de revelação, nós estamos falando de Gabriel. Então, essa palavra, esse nome Gabriel, vamos lá, bispo, temos aí Gabriel do hebraico Gabriel. Homem de Deus, herói de Deus, intérprete das de revelações divinas. Então, Miguel, Micael Aquele que diz, quem é maior do que Deus? Quem é que é comparável a Deus? Quem é que pode vencer Deus? Era chamado também, Miguel, de arcanjo. Arcanjo Miguel. Significa que há uma hierarquia nos céus, com a questão angelical, que você deve crer, acreditar e desfrutar dela. E o chefe dos anjos é um arcanjo, chamado Miguel. Vamos ver isso em 921, de Daniel 9:21. Falava eu, digo, falava ainda em oração Quando um homem, o um homem Gabriel Que eu tinha observado a minha visão ao princípio Veio rapidamente voando E me tocou a hora do sacrifício da tarde Você veja, tinha uma forma corpórea E diz que voava Significa então que os anjos têm esta capacidade De se deslocarem de um lado para o outro em favor das pessoas, diz que ele me tocou a hora do sacrifício da tarde, veja, um anjo apareceu como um homem, um homem Gabriel, que veio rapidamente e voou, e me tocou, que experiência amado, mesmo, que experiência, eu quero ter estas experiências ainda mais profundas do que tudo que eu já tive na minha vida, a percepção, eu já disse aos senhores, a percepção que eu tenho sempre, eu às vezes não vejo, é como se fosse um vulto de luz, que está aqui do meu lado direito e do meu lado esquerdo. Você sabe que eu fico muitas vezes orando, olhando ali para cima, porque eu tenho a percepção espiritual de que está lá um anjo protetor. Está aqui um anjo de revelação. Pastor, mas isso é muito místico. Isso aí não, não cheira outra coisa. Não, cheira a Bíblia. Cheira o que o povo de Deus nunca quis cheirar. O povo de Deus não desfruta. Por isso você vê milhões de pessoas desviadas, quebrantadas, alquebradas, derrotadas, porque nunca lhes foi ensinado que isso tudo poderia ser evitado se der ordens aos anjos. Então, Gabriel pastor, bispo, nós temos aí a palavra original grega de Miguel ou hebraica, perdão Miguel, aí, Miguel Micael. quem é como Deus? quem é maior do que Deus? então, nós estamos aqui aprendendo que a vida com o ministério angelical tem que ser uma vida comum, normal eu entro no meu carro, amado, primeira coisa que faço era ordens aos anjos Eu vou a algum lugar Eu já contei aqui na quarta-feira Eu fui no shopping com meu filho Estava hiper, hiper lotado para o dia das mães Muito lotado. Não havia lugar, tinha muitos carros na fila de espera Eu disse, filho, um anjo já preparou para nós O melhor lugar Eu estou lá na fila Estou andando devagarinho, devagarinho E o carro está à minha frente Um outro, para virar à esquerda Ali na porta A e um carro aqui começa a sair de uma vaga de idoso, eu Falei, uau! além da, da vaga doutora, tinha uma vaga de idoso, aí eu tirei a minha cartela de, de idoso, né? imagina idoso, eu disse, puxa filho, você viu como é que Deus realmente tem anjos que cuidam de nós? tinha gente lá há muito tempo esperando, pois o carro saiu exatamente na minha frente, para que eu pudesse entrar. Pastor, mas isso são coisas muito pequeninas, mas são reais. Em Judas 9 ele disse, vamos lá, Judas 9, Contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório. Ele não foi um homem de chismes, de fofoca, de murmuração. Ele disse, o Senhor te repreenda. O estava ali em nome do Senhor. Ele não entrou em discussões baixas com o inimigo. Ele repreendeu em nome do Senhor. Então, quantas vezes você vai ter confrontos? Eu entendo disto do mundo sobrenatural, porque muitos anos vivendo esta realidade. É, há momentos em que o inimigo intenta ele tem os seus agentes perversos, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, isso é tudo muito real, por isso Paulo manda que vistamos e nos revistamos, de uma coraça, de uma armadura, porque ele diz, a tua luta não é contra sangue e carne, a tua luta é contra principados. principais, então os agentes perversos do mal, que não tem onisciência, nem onipotência, nem onipresença, eles tentam disputar a vida, tentando bloquear, tentando impedir, tentando mal para a vida das pessoas. Mas disse que o arcanjo, chefe dos anjos, disputava com o diabo. Você sabe, às vezes você tem uma disputa na tua empresa, você levanta lá uma pessoa ocultista, começa até a te perseguir, começa a falar mal de você, começa a murmurar, você não pode ficar calado, mano. você tem que reagir, anjo do Senhor, nesta disputa aqui, traga-me a minha vitória, pastor, mas isto é verdade, oh, senhores, eu estou lhes mostrando, e mostrarei nos próximos cultos, os fundamentos destas verdades, então a igreja de Jesus não tem desfrutado do ministério angelical e nós, e eu faço vênia e, e minha culpa a última vez que eu falei de anjos foi em 2009 então nós estamos em 21, é muito tempo por isso o senhor me disse agora eu valorizo e quero que a igreja valorize o ministério dos anjos a igreja tem que valorizar, tem que acreditar nós vivemos numa cidade difícil, nós vivemos num país em guerra espiritual e até outros tipos de guerras. Então, nós não escaparemos de algum problema se não usarmos o ministério angelical. Lucas 1, 26 e 30. Contudo, assim, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, uma virgem despojada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo onde ela estava disse, alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo, <risos> glória a Deus, o Senhor é contigo, ela porém ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, pôs-se a pensar no que significaria esta saudação, mas o anjo lhe disse O anjo falou O anjo anunciou Então ele disse Maria você achou graça Você achou graça diante de Deus e Se temos mais versículos sim. Eis que conceberás e darás à luz um filho Que chamarás pelo nome de Jesus Este será grande Será chamado filho do altíssimo Deus O Senhor Rírios lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, seu reinado não terá fim, então disse Maria ao anjo, mas como é que será isto? Como é que eu vou ter um filho? Eu não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, a sua presença, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus Isabel tua parenta igualmente concebeu um filho na velhice sendo este já o sexto mês para aquelas que diziam ser estéreo olha, até uma intervenção de cura de uma mulher que já era idosa, já tinha passado a menopausa, já tinha já não tinha mais os costumes da mulher, ou seja, não estava ativa para gerar um filho por uma intervenção sobrenatural de um anjo, que tocou aquele corpo ela na velhice, deu à luz um filho na velhice na velhice versículo 37 38, então disse Maria eis aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, conforme a palavra do anjo, e o que é que aconteceu depois que ele fez a missão, cumpriu a missão, se ausentou o que, que ele fez quando tirou Pedro das garras de satanás lá de uma prisão fétida, dura, difícil e fria? Quem é que lhe arrebentou as cadeias? Quem é que iluminou? Quem é que chegou até o portão com ele? Um anjo. Então os senhores estão vendo que isto é demasiadamente importante para se descurar. Eu não posso descurar este assunto. Eu quero vivenciá-lo de forma profunda e intensa. Marcos 8,38 porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos olha outro detalhe aqui quando Jesus voltar, ele não voltará sozinho ele voltará com a companhia de míriades de anjos milhares de anjos esses seres sobrenaturais que prestam serviço à igreja de Pedro 2 Pedro 2,4 ora se Deus não poupou anjos quando pecaram antes precipitando-os no inferno os entregou ao abismo nas trevas reservando-lhes o que? para o juízo então os anjos ora se Deus não poupou os anjos quando pecaram quem são estes anjos que pecaram? nós vamos estudar quarta-feira os anjos caídos se Deus não poupou Aqueles que a cauda do dragão arrastou Deus não poupou, ele os colocou Em algemas eternas Diz isso em Judas 6, olha só E os anjos que não guardaram o seu estado Original, o estado de eleição De aprovação, mas Abandonaram o próprio domicílio Ele tem guardado sob trevas Em algemas eternas para o juízo do grande dia Ou seja, amado Neste mundo espiritual chamado Cristianismo, reino Deus está no controle absolutamente no controle amado, se não for assim, eu não poderia estar nesse púlpito Esta igreja não existiria mais Volto a dizer eu não posso simplesmente esquecer de, sabe, descurar a situação não, tudo bem, isso fica para o, o anjinho barroquinho, então você veja quando se faz um anjinho aí na cultura católica se faz um boneco pequeno, rosadinho mas quando a macumba faz lá uma, uma, uma cara de não sei de quê, faz desse tamanho grande, às vezes a gente passa na rua, vê na porta de uma loja uma carranca gigante e o anjo, pequenininho, pequenininho. São poderosos, são ministros labareda de fogo. 1 Timóteo 5,21 21, 1 ah, Timóteo 5, 21, bispo, temos aí. Conjuro-te perante Deus e Cristo E os anjos eleitos Quer dizer que há anjos eleitos aprovados E há anjos caídos São chamados demônios. Então existem milhares de milhões Mil milhões Milhares de milhões Diz a palavra do Senhor E diz que Servem ao Deus eterno E servem à igreja Servem à tua vida próxima decisão que você tiver Quando você voltar ao seu carro Quando você entrar no ônibus, no BRT Quando você for no Uber, no táxi, Enfim, não, não, não se Não se Exima De dar ordens aos anjos de Deus Ah, eles estão esperando Realmente que o povo de Deus acredite nisso Eles estão esperando Que alguém acredite Por isso Jesus disse, quando eu voltar haverá fé nesta terra <risos> como é que há crentes que tem fé para mandingas para andar com areia de cemitério sal, óleo, não tem fé na mandinga, mas não tem fé em Deus se não tem fé em Deus, não acredita que o anjo opera acredita naquele trevo acredita naquele santinho acredita em areia do cemitério, acredita em fitinha, não sei de quê, acredita mas não acredita, isto Grande parte do cristianismo. E não acreditam no que Deus criou para nosso serviço. Pastor, mas existem outros nomes. Sim. Existem os querubins. Nós cantamos aqui na igreja: Serafins, querubins. Então, querubins são quem, apóstolo? São guardas celestiais. São aqueles que estão em torno do trono de Deus. São aqueles que glorificam a Deus. Salmo 99,1, ele diz, Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Ou seja, Deus está, o Senhor Jesus está no trono, está entronizado no trono, no seu lugar de poder e autoridade. E diz que Ele está acima dos querubins. Quer dizer que há querubins que são anjos, que prestam serviços para adorarem ao Senhor Apóstolo, Deus precisa disso Precisa, Ele criou para isso Assim como Ele precisa do teu louvor Assim como Ele precisa da tua oração Assim como Ele precisa da tua presença na igreja Assim como Ele precisa que você ajude a divulgar o reino Crie possibilidades de anunciar Jesus Como um testemunho da tua vida, da tua salvação Existem também os serafins São aqueles que estão próximo Dos querubins tanto Na escala hierárquica Diz Isaías 61 a 3 No ano da morte do rei Uzias, Eu vi o senhor assentado sobre um alto e sublime trono E as abas das suas vestes Enchiam o templo Olha que linda esta passagem Serafins estavam por cima Cada um tinha asas Estes são os anjos que estão lá Na presença de Deus tem asas, duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés, duas voavam, versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: os anjos, os serafins e os querubins: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da Sua glória. Glória a Deus, glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Então, querubins, serafins. Ah, mas existem outros tipos de anjos, chamados principados, potestades, tronos e domínios. Colossenses 1:16 diz: "Pois nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis e invisíveis." O problema não são as coisas visíveis. São os invisíveis, as invisíveis. Você nunca viu satanás no meio da rua? uma barba vermelha, dois chifres um pé rachado, você não viu mas ele tem agentes perversos que agem no mundo espiritual das trevas para tentar destruir matar e roubar esta é a função deles então nós sabemos que os visíveis e tronos, soberanias principados e potestados quer dizer, tudo foi criado, então ele tem tronos, essas palavras aqui tronos, soberanias principados, potestados significam todos os seres criados por Deus com autoridade que estão diante dele que estão a serviço da igreja essas soberanias Amém, quando está falando em soberania não está falando em derrota, está falando em soberania potestades, esses não são potestades do mal, potestade quer dizer poderes, poderes de Deus, são invisíveis alguns deles, mas a verdade é que quando nós cremos e damos ordens se manifestam, os arcanjos, ocupam lugar de autoridade entre os, ser, os seres angelicais, vamos ver em Colossenses 2,10, também nele está desaperfeiçoado, ele é o cabeça, ele é o cabeça, de todo o principado e potestado então esses principados e potestades não são os principados e potestados dos anjos de caído são os poderes que Deus criou no reino por isso é que nós dizemos não há poder maior do que o nome de Jesus e olha quando você serve a igreja quando você dá ordens aos anjos eu vou te dizer o universo te devolve tudo em bênção amar o universo, sim, a glória de Deus a onipotência de Deus a onisciência, a onipresença de Deus eles se manifestam porque ele é o cabeça ele é o cabeça você sabe que esta expressão anjos do Senhor 60 vezes na Bíblia mostram essa descrição em comparação uns com os outros Deus criou o primeiro arcanjo anjo Miguel, depois Gabriel depois serafins, querubins é, principados potestados, soberanias seres angelicais com autoridade então 60 vezes eles falam a bíblia fala sobre o anjo e a comparação entre os anjos a hierarquia, assim como numa igreja tem o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre é uma hierarquia Deus vive e trabalha sob hierarquia, você vê até um enxame de abelhas tem uma hierarquia quem é que manda dentro do enxame de abelhas a rainha, rainha quem é que manda na tua casa, ah não, peraí. aí quem é que manda no enxame oh, segura aí então, quem é que manda no enxame tem lá um monte de abelhas é lá uma senhora lá sentada, perna cruzada, com o seu telefone celular, Pro 12, Max, dando mensagem, façam mel, trabalhem, vão lá nas, nas flores, peguem o pólen, e tem um monte de gente lá trabalhando, o enxame todo trabalhando, e tem lá uns especialistas chamados Zangão, que é quem tem relações com a rainha mãe morre, oh que tristeza deixa lá, vamos deixar as enxames para outro dia então, os anjos do Senhor louvam, adoram o Senhor, vamos ver mais passagem 28 de Mateus, veja eu estou aprofundando colocando pedra sobre pedra tijolo sobre tijolo, Mateus 28, 2, eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela, veja, o anjo desceu do céu, veio no socorro, removeu a pedra, assentou-se sobre ela, eles ele se movem, você pode estar no Iapoque, ou você pode estar lá no Chuí, você sabe que o Brasil, é a, a, a dimensão, os milhões de metros quadrados deste Brasil, é comparado a 12 países da Europa juntos aqui dentro. Mano. Então nós estamos numa dimensão grande, continental, e você que está lá em Porto Velho, você que está lá no Rio Grande do Sul, barbaridade, tche, você que está no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, se pode dizer anjos de Deus, porque isso é instantâneo amado. não é um negócio que o anjo diz Oh, espera aí um momento, eu vou chamar o Uber não, diz que age imediatamente <risos> anjo vem me socorrer momento estou cansado deixa eu tirar aqui uma soneca primeiro sim, mas está lá o um problema calma meu filho segura o facho Nervoso logo de manhã Não, anjo não trabalha assim Senhor, eu estou diante de uma situação Que os anjos de Deus se movam agora E instantaneamente Diz que voam E <risos> chegam à tua vida Atos 20, eu, eu, Olha, eu estou tão apaixonado Por esses estudos Atos 27, 23 a 25 Porque esta mesma noite Um anjo de Deus De quem eu sou A quem eu sirvo Esteve comigo Paulo estava num navio que estava para naufragar diz que um anjo o visitou, diz naquela noite um anjo esteve comigo versículo 24, dizendo Paulo não temas, fear not não temas, é preciso que compareças perante César e eis que Deus por sua graça já te deu todos os que navegam contigo ninguém vai morrer versículo 25, portanto senhores disse Paulo, tendo bom ânimo Pois eu confio em Deus Que sucederá Do modo que o anjo me, foi, me disse Do modo que foi dito pelo anjo Vai suceder desta forma O barco Desses tripulantes E passageiros Ninguém morrerá Vocês estão vendo aí o barco atirado um lado para o outro Chegou, bateu, rocha, que uns se salvaram agarrados a pedaços de madeira Pedaços de coisas que caíram do barco Todos chegaram à terra Nenhum morreu Por quê? Porque o anjo recebeu ordens de Deus A respeito de Paulo e os demais Anjos são adoradores Estão diante da glória A glória Magnífica de Deus A glória e a grandeza de Deus A glória sublime do Senhor ele tem esplendor de glória Apocalipse 5 1 a 12 é, vi, ouvi uma voz de muitos anjos ao, de redor, ao redor do trono dos seres viventes, dos anciãos cujo número era de milhões de milhões, milhares de milhares então não é um anjinho barroquinho com bochecha vermelha, são seres angelicais, são seres poderosos, são ministros a serviço, eu disse eu vi então Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro Que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, louvor Aleluia, glória a Deus Então, os anjos estavam lá, tiando o trono Existem também anjos vigilantes Falamos dos adoradores, agora dos vigilantes Guardam e protegem pessoas e lugares protegem pessoas e lugares, Daniel 4.13 diz isso, no meu sonho, quando eu estava do meu lado, no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, quem era este santo, vigilante, que descia do céu, era um anjo de Deus, ele viu, isso é tão real, tão verdadeiro, nós vamos desfrutar de muitas vitórias com ele, versículo 23, e quanto ao que vi e quanto viu o rei um vigilante um santo que descia do céu e que dizia cortai a árvore destruia mas a cepa com a raiz deixai na terra atada com cadeias de ferro de bronze na erva do campo seja ela molhada do orvalho do céu e a sua porção seja como os animais do campo até que passem sobre ela sete tempos um anjo vigilante amados é, eu vou dizer mais uma vez, nós estamos em direto, ao vivo, mas eu tenho que explicar isso. Alguns anos atrás, quando eu estava batendo firme nas questões da eleição, da predestinação, da graça de Deus, contei aqui domingo, vou te contar outra vez, para você ter a certeza de como isto é tão real eu fui sair da igreja tinha cinco táxis amarelos ali com o capô levantado, você conhece essa história aí eu quando eu ia saindo a minha filha Ana que andava entre os dois irmãos, era mais alta e mais velha, pediu, papai posso ir para a casa da minha amiga e a irmãzinha dela pequenina vai conosco, com vocês e trocaram ali na hora a saída da igreja eu saí pela Pinto Teles quando eu fui lá chegando à Taquara Três táxis na minha frente, dois táxis atrás, todo mundo saiu com uma Bíblia na mão, com o nome da instituição. Então, não foi, ah, é, o apóstolo está sonhando. Não, não. Com o nome da instituição. E amados, quando eu pensei que eles me vinham dar a paz, foi um tiroteio. Ah, mandaram bala. E sabe que pelo ventilador, o carro naquele tempo tinha um ventilador, entrou uma bala tão poderosa que abriu um rombo aonde a minha filha estaria com a cabeça, abriu um rombo desse tamanho. Muito tiro no carro. Meus filhos estavam dentro, a família estava dentro do carro. Me arrancaram do carro. Eu me joguei no chão. Comecei a fazer zigue-zague, né? Técnica de militar. E o indivíduo para, pá, 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 e deu os Não, não, não toca. Não toca, não toca, não toca, não toca, não toca. Eu me joguei do outro lado do meio-fio, amado. E a galera, ó, foi embora. Eles disseram: Fizemos o serviço. Hum, eles não sabiam que tinham anjos a meu serviço. Não sabiam. Anjos vigilantes. Anjos vigilantes então existem anjos adoradores anjos vigilantes exército do céu vamos ver isso em Apocalipse 5.11 exércitos dos céus vi ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes anciãos cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares milhões de milhões olha quantos anjos estão disponíveis a nosso respeito existe também um anjo de fogo em Apocalipse 14, 18 Diz, saiu ainda do altar um outro anjo Aquele que tem autoridade sobre o fogo Quer dizer que tem anjos de cura Tem anjos de milagres Tem anjos de finanças Tem anjos de fogo, tem controle sobre o fogo E não só o fogo físico que você Alguma coisa incandescente Mas o fogo Dos ataques Que todos nós recebemos de outurnamento Nós temos anjos de autoridade sobre o fogo A Bíblia diz O fogo não te queimará E não queimará e ponto Não queimará Porque tem anjo que domina essa área Assim como tem um anjo chamado Vamos lá Apocalipse 14,6 Diz assim Vi outro anjo voando do meio do céu Tendo um evangelho eterno Ah, quer dizer que tem anjos Que pregam a palavra O evangelho eterno para pregar aos que se acendam sobre a terra cada nação, tribo, língua e povo pastor, então eu me apercebo de um fato muito forte neste ministério porque este ministério é um ministério muito especial para Deus porque Deus o criou, fundou e é um ministério que vive o ministério angelical e este ministério se tornou a voz de anjo para o mundo Nós não temos noção quantos milhares e milhares de pessoas estão participando agora. Estão ouvindo esta realidade. Então diz que um anjo voando, tendo o um evangelho eterno para pregar. Quer dizer que os anjos pregam. E eu vou lhe dizer, assim, sem coisas drúxulas, só para você. Eu entendo que eu estou aqui neste ministério, como um anjo de Deus. Eu não sou uma pessoa normal ou então eu sou tão normal que não tenho nem valor, humanamente falando, mas a excelência do poder que está na tua vida e na minha, me faz proclamar o Evangelho de forma angelical, então finalmente, chegamos ao versículo 32, coronel, Apocalipse 8, 2 a 6, então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus. Ah, ainda existem sete anjos que ficam diante de Deus. Eles foram dadas sete trombetas. Trombetas são para anunciar alguma coisa. Veio outro anjo ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. Foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos, e o anjo tomou o incensário, encheu de fogo o altar, atirou a terra, o fogo de Deus, ele foi jogado na terra, houve trovões, houve vozes, houve relâmpagos, houve terremoto. então, os sete anjos, tinham sete trombetas se prepararam para tocar glórias ao Senhor amados, muitas glórias eu dou a Deus porque ao longo da minha jornada de vida ministerial e cristã já vão 46 anos, 42 do pastor eu vou lhe dizer, eu não poderia me mover de forma alguma se não fosse através do apoio, suporte do Ministério Angelical, que Deus criou e disse: é para te servir, é para servir ao meu povo. Entendeu isso? É para servir ao meu povo. Então, queria terminar outra vez com aquele conselho que eu dei há pouco: não faça nada, não tome nenhuma atitude, sem orar ao Senhor, sem dar ordens aos anjos porque eles vão servir, eles servirão, então seu empresário, não faça o um negócio à toa, ore primeiro, senhor eu tenho que comprar isto, tenho que vender aquilo, tenho que fazer este negócio, senhor mostre-me a tua verdade, dá-me sabedoria para eu me conduzir dentro dos padrões da Bíblia Sagrada, ah, ilumina-me este momento, e depois você diz, que os anjos de Deus, intervenho neste negócio nesta situação maravilhoso eu tenho muito mais para vos dizer mas alguns não suportariam vamos deixar para quarta-feira humildemente curva a sua cabeça reverente a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria Senhor Jesus nós nos curvamos agora diante da tua majestade a tua soberania te agradecemos, ó oh Deus, pelo entendimento, pela revelação que o Senhor está nos concedendo sobre esses anjos, labaredas de fogo, que ministram e servem aqueles que iam de herdar a salvação. Senhor, que esta palavra agora já esteja germinando no coração da tua igreja, no coração desta mulher que estava aflita, deste homem que estava aflito, desta família um pouco agitada, Senhor move-te através dos anjos na vida de cada um de cada família em nome de Jesus amém, amém, amém